0: Ahora, ahora sí, ¿cómo andás Vicky?
1: Hola Ale, ¿cómo estás?
0: Bien, 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 acá ansioso por empezar a conversar de este gran tema.
1: Bueno, tenemos un temón, creo que nadie está exento de sentir o de haber sentido alguna vez lo que vamos a estar conversando hoy, así que va a ser un tema muy interesante.
0: Sí, coincido totalmente, la verdad que es, que es un tema que yo me ponía a pensar si se podía vivir sin este sentimiento, sin esta situación, eh, y digo, no creo que no O sea, me encantaría que, que no exista Pero existe Así que, bueno, vamos a ver Qué, qué, qué se puede sacar de todo esto Desarmar lo más, lo más posible Conversar lo más que podamos Así que, bueno eh, No sé si querés eh, presentar el tema
1: Dale, dale Bueno, hoy vamos a estar hablando de la culpa Un tema que venimos eh, Adoptando como humanidad Hace siglos y siglos y siglos Y que de alguna manera desde mi punto de vista, es lo que mantiene que una es lo que hace posible que una institución se mantenga eh, a lo largo de tanto tiempo, ¿no?
0: ¿Cómo es eso? Que ¿Es lo que hace que una institución se mantenga a lo largo de tanto tiempo?
1: Y bueno, para mí, eh, tiene mucho que ver con que la Iglesia Católica se haya mantenido en el tiempo a lo largo de tantos siglos, porque bueno, de alguna manera eh, está muy ligada a la religión, ¿verdad? La culpa.
0: Claro, como acusó... Eh, esa institución eligió la culpa como un, no sé, un mecanismo quizás de, 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 de control o de lo que fuera, no como algo, algo importante, eh, no sé, me sale así, algo
1: importante. Sí, puede ser, y es justamente porque nos atraviesa tanto como seres humanos, mente, digamos, es una característica que puede instalar perdurar en el tiempo, por más que, de que las generaciones cambien y evolucionen sigue estando tan presente seguramente como el primer día, entonces bueno, por eso tan, tan importante este tema Claro Vos en un momento me habías
0: comentado que había como esto de que bueno, que quizás lo, lo, que, lo que hablaba yo al principio esto de, de se puede vivir sin culpa y vos hablabas un poco de eh, me, habías, me venías comentando esto de que no se puede, o sea, es, es, es como si fuese el miedo, que es una situación que está, siempre va a estar. Entonces, hablaba sobre algo que como una parte... Que, que, ¿Cómo como usar esto que sucede, no? Cuando vos te sentís culpable. Eh, hablabas algo de sentirse culpable o de ser culpable, ¿no?
1: Exacto. La diferencia entre sentirse culpable y ser culpable. No es lo mismo desde el vamos. Um... La culpa existe, eso es un hecho. Ahora, yo puedo elegir si vir al servicio de la culpa o que la culpa viva a mi servicio, de alguna manera. Y es esto que decías, que lo relacionabas con el miedo, o también puede ser con el estrés. Un poquito es saludable, porque a mí me aporta la información que yo necesito para continuar con mi vida, para crecer, para aprender. Ahora. Cuando el miedo, cuando el estrés, cuando la culpa se hacen crónicos, son una actitud hacia la vida, son un modo de vida, ahí, bueno, estoy absolutamente preso de, de esa cadena que me tiene atado y que me dice que sí, que no, dónde sí, dónde no, y ahí no hay para nada libertad. Desde mi punto de vista lo veo así.
0: Claro, es como que a mí me da la sensación que la culpa tiene muy mala prensa y al igual que el miedo... Es como una, una alerta. Por ahí, quizás el miedo tiene una alerta de, como, no sé, autoconservación o, o estar alerta a un peligro o salirse pronto de algo que puede, no sé, causarnos daño. En el, el tema de la culpa, también tiene, por lo que interpreto lo que decís, tiene una parte, como decir, entre comillas, positiva, porque nos hace un poco tener algo de autoconciencia, ¿no? De, entender lo que estamos haciendo. Eh, pero por otro lado está el extremo, esa persona que está continuamente sintiéndose eh, culpable y se culpa, y quizás ahí en lo negativo que creo que tiene la culpa es el castigo, ¿no? Es como que el castigo es lo que compensa el error que cometiste.
1: Exacto, el tema es que no compensa nada, es un engaño más del ego, porque si te sentís culpable y recibís... Te vas a seguir sintiendo culpable Porque justamente estás avalando El serlo Y los castigos no van a parar nunca más Vas a ser como el gran castigado
0: Claro, claro Entonces, ¿qué, qué de positivo tiene la culpa?
1: Bueno, arranquemos Si querés, por, por desmenuzarlo un poco Para entenderla, porque es algo que está Tan instalado, que me parece Que está bueno como darle una vuelta Para entender para qué está, porque tiene una, un Como decís, un sentido positivo La culpa arranca desde la creencia judeo-cristiana que nos atraviesa a todos como sistema humano. Puede ser que no te hayas criado bajo el judaísmo o bajo el catolicismo, pero no importa, porque es, es, es parte de ser humano, es parte de la gente que ha llegado y encontrar la riqueza, encontrar el crecimiento. Entonces, empieza con diez mandamientos. Diez mandamientos son cosas que se pueden o no se pueden hacer y que vienen de afuera. Ahora, ¿de afuera de dónde? Bueno, de un Dios castigador, un Dios que divide, un Dios que elige, un Dios que si cumplís con sus mandamientos te vas al cielo y si no te vas a otro lugar. Para mí ese no es Dios, eso no tiene nada que ver con Dios porque Dios es unidad, o sea, Dios es religar, es religar, es, es, es el verdadero sentido de la religión. Pero bueno, las religiones como están planteadas, y esto lo digo con mucha humildad y es mi punto de vista, a mi entender lo único que hacen es dividir y justamente señalar desde afuera quién es culpable y quién merece un castigo. Y esa persona se está, eh, está aceptando esa culpabilidad y aceptando el castigo en consecuencia. Entonces, la culpa está asociada a un, mand a un mandato, a un mandamiento, ¿sí?, Trayéndola a nuestros tiempos, nosotros vivimos bajo un deber ser. Ese deber ser está asociado a creencias. ¿sí? Todos tenemos creencias fuertemente arraigadas desde chiquititos en el inconsciente y de alguna manera nos dicen que está bien y que está mal. Cuando yo hago algo que según mi creencia es incorrecto, me siento culpable. ¿Y qué significa que me sienta culpable? yo pienso que podría haber elegido otra alternativa diferente a la que elegí entonces podría ser inocente sí, si le hago caso a la creencia pero soy culpable porque elegí mal elegí lo incorrecto ahora las creencias tienen una primera particularidad que es que no son verdad entonces ya me estoy sintiendo por un mandato que viene de afuera que se instaló en algún momento y que, que me está condicionando totalmente ¿no? que en lugar de estar a mi servicio mis creencias y si alineadas con, con mi norte, al contrario yo vivo para satisfacer mis creencias y si no estoy alineada con ellas siento culpa hasta claro. acá
0: claro, no, no, no lo veo, lo veo lo veo, muy bien o sea, lo veo claro eh, creo que me voy a pensar, no esto es esto el origen de la culpa y digo, bueno, vos hablabas de un origen eh, corregime, ¿no? Si sí, sí, no, no soy, no, 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 es lo que vos decís. Un origen religioso. Eh, y yo le ponía a pensar: y si hay una persona que no es religiosa, imagínate una tribu de Tanzania que no creen en la religión que nosotros creemos ni, ni las que conocemos. Eh, ¿Sentirán culpa?
1: Y bueno, es, es una buena pregunta, habría que ir a la tribu de Tanzania a estar con ellos y a preguntarles, yo te puedo hablar de mis amigos ateos que, que se criaron desde, un, eh, desde un, un lugar laico sin religión y sienten culpa igual. Entonces claro. para mí es como, por lo menos en nuestro sistema hoy por hoy está instalado independientemente de qué educación o qué dogmas hayas recibido.
0: Es, entonces, lo, lo que ponía, me ponía a pensar a través del origen de este tema del origen de la culpa, digo, ¿será algo que está ya propia de la naturaleza del ser humano racional? Porque la culpa está muy ligada a una norma, a un principio. Y me parece que es parte de la condición del hombre es armar como una especie de, de principios, normas, leyes que hacen a la costumbre del lugar, al orden del lugar y es como, bueno, romper la norma implica como un castigo, una reorientación, eh, un cambio eh, que bueno, capaz en algunos lugares es castigo y en el otro lado no es castigo eh, pero lo veo como propio de esa parte o sea, lo veo tan Humana a la, a la culpa, que no, no, no puedo concebir o no puedo, no, no puedo imaginarme un, una persona eh, que esté exento de eso. Es como el miedo, me pasa.
1: Sí, no, yo digo, como lo digo yo, que vengo trabajando en este tema hace bastante, eh, no significa que no te va a pasar. El camino del desarrollo personal no es elevarte como Sidarta y empezar a levitar, no. El camino del desarrollo personal es aceptar mi humanidad, porque es lo que la vida me está regalando, y ver qué hago a partir de ahí. Es como que miro las fichas del juego que me tocaron y empiezo a decidir cómo jugar, en lugar de seguir las instrucciones, tal cual vinieron en la cajita para mí esa es la verdadera libertad cuando te empezás a deconstruir y construís con esos mismos materiales entonces claro. significa que no vas a sentir culpa nunca más no, significa que lo podés significa que cuando llega la culpa, podés sentirla en el cuerpo podés ponerla en palabras y podés cuestionarla esta culpa, ¿qué creencia está relacionada? bueno, porque cuando era chico me, me pasó algo con papá que ahora me está pasando con Ale y evidentemente mi inconsciente piensa que es lo mismo Ok, claro. yo esto lo sigo eligiendo, esta, esta creencia que le servía a la niña que fui, ¿está actualizada? ¿Me sirve para hoy? Y la verdad que no, porque yo le escribí a Ale y creí que lo había despertado y me creí, esto pasó ayer, me creí culpable, <risa> pero en realidad no soy culpable porque no lo diste a propósito. Y esto es clave. Lo que hice fue algo que podría haber hecho.
0: Lo, se, se cortó un poquito, lo único que, que, que hiciste.
1: ¿Qué hice? Era la opción que yo tenía para hacer. Claro. claro. Tenía varias opciones. Porque el nivel de conciencia y las circunstancias que tenías en ese momento, a vos te llevaron a elegir eso. Entonces, la culpa, fíjate cómo juega, te dice, elegiste A, pero tendrías que haber elegido B. Claro. No, elegí A y elegí. me hago responsable porque toda causa tiene un efecto, tiene consecuencias, pero hacerme responsable y aprender, no significa ser culpable y castigarme
0: claro, totalmente eh, bueno ahí la, la culpa está asociada como decías, a una norma también se puede cuestionar esa norma, che, esta norma sigue vigente en mi vida o habría que cambiarla habrá que readaptarla a mi nuevo, a mi nuevo yo eh, y por otro lado hablabas de la responsabilidad Que a mí me parece tremenda esa palabra Y lo vinculo mucho con, con ser culpable o responsable ¿no? de, de mi propia vida Y también digo, la persona que todo el día está eh, sintiéndose culpable ¿Cuán responsable es de su vida? ¿Cuánto tiene las riendas de su vida?
1: Totalmente, es, es una muy buena pregunta Que podemos invitar a que, a que cada uno se la haga Y ahora que decías esto de la norma yo me imaginaba cómo está planteado el sistema judicial, ¿no? Que de alguna manera es el sistema que busca y encuentra culpables. Entonces, claro. si estuviéramos ahora en un juicio, bueno, ¿qué elementos tiene que haber para que se celebre ese juicio? ¿Tiene que haber un juez? ¿Tiene que haber alguien que es juzgado? Y después viene el elemento del castigo o no. Claro. Pero hay un juez externo a mí... Que a mí me está dictando una sentencia Que está determinando si yo soy culpable o inocente Bueno, eso mismo pasa cuando vivimos bajo la culpa Y no la, no la tenemos para nada cuestionada Hay una creencia externa a mí Que en algún momento se me metió en el cuerpo Y se quedó a vivir ahí O sea que yo la estoy eligiendo sin saberlo Porque está en el inconsciente Pero muchas veces esas creencias Vienen heredadas de generación en generación Y como nadie se las cuestiona Nadie sabe para qué están como claro. te digo, son válidas, pero no son verdaderas, entonces no tiene mucho sentido si te pones a pensar, porque viene alguien externo a juzgarte, y vos aceptás ese castigo, no como que te autocastigás
0: mm. Sí, sí, totalmente Al, eh, hay una cosa también que vinculo con esto de la responsabilidad y la libertad o sea, una, eh, porque vos me decís bueno, listo, hay una responsabilidad hay, hay un juez, ¿no? Hay un castigo. Digo, bueno, yo hice algo, me mandé una... una hice un error, ponele, que, que, que está en contra de esa norma. Eh, ponele, no sé. Estoy, estoy, Alguien me viene a hablar y yo lo mando a la mierda. Eh, no sé cuánto. Y después me siento culpable. Y digo, pará, nada que ver. Estoy enojado por otra cosa y esta persona vino a hablarme y lo insulté. Y después, bueno, recapacito y digo, che, disculpame. Te traté te date mal com nada, comentame lo que querías comentarme hay una cosa de libertad en mí, en actuar de esa manera y después recapacitar también, hay una cosa de libertad, ¿qué pasa a una persona digo que no es libre? una persona que no es libre no es responsable de su vida, entonces es como que lo mandan a hacer cosas y hace y pierde esa como culpabilidad no sé, ese sentimiento de responsabilidad de su vida a lo que voy es eh, la culpa, el sentimiento de culpa, es, te permite poder descifrar un poco si estás la norma, esa sirve, si continúa, no sé qué. No tiene ningún sentido el castigo, pero nos ayuda también a hacer autoconciencia porque somos libres de elegir y somos responsables. O sea que, para mí, la libertad y la responsabilidad están muy vinculadas con el tema de la, de la culpa. Quien se siente muy culposo es súper esclavo de las normas. Está todo el día y la culpabilidad y la norma y la norma y la culpa y la norma y se siente como que siento que pierde libertad. Y en esa libertad que tenés por ser responsable de tu vida, esa libertad te permite poder modificar esas normas a ver si se adaptan a tu vida. No sé si em em empecé por un lado y terminé por otro, pero no sé si, se si fui claro con
1: eso. Sí, sí, clarísimo, Ale. Es que es lo que decís. La pregunta para mí es, ¿a quién le estás regalando tu poder? Porque el sistema, como está planteado, nos hace altamente dependientes. Dependientes de las instituciones, dependientes de la fuera. Fíjate cómo, en general, le pedimos al Estado que nos resuelva y que nos dé condiciones. Por ejemplo, yo ahora tengo una amiga que se quiere comprar una casa y se está quejando que el Estado no da créditos. Mm. Eso es un, un lugar de victimismo, de culpabilidad, porque ella no cree que pueda empezar a hacer algo distinto y ganar el dinero por ella misma. Necesita que papá Estado me preste la plata. Después, ¿qué le pedimos al sistema de salud? Que nos cuide, que nos cure, que nos salve la vida. ¿Qué le pedimos al sistema bancario? Que nos preste plata, de nuevo, que nos dé créditos. Entonces, bajo ese sistema, bajo el ala de, de, de ese papá, instituciones... ¿Cómo no le vas a creer si te declara culpable de algo?
0: Claro.
1: Entonces la autoridad está puesta absolutamente en el afuera. Sí. Soy responsable de tu vida y para mí no, para mí es una actitud niño. Y como decía Cerati, decir adiós es crecer. ¿A qué le tenés que decir adiós para empezar a crecer? ¿Me escuchás? Sí, vos. Ah,
0: sí, no, no, se cortó se cortó en un momento. Eh, pero está entrando una llamada y la, la pago para que no me entre, pero bueno, se ve que, que sé,
1: yo no, sé. no pasa nada. Por WhatsApp, no puedo inocente
0: el teléfono, me siento culpable, <risa> <risa> me, agarra, me agarra culpa. Digo, no debería <risa> estar pasando esto. Eh, Sabes que eh, está también el tema, a mí me pasa con el tema de la. De la de la culpa este, este sentimiento de deuda O el sentimiento de estar en falta Muchas veces me, me siento como en deuda Y me veo Sin decir, sin nombrar Que sea culpa Me veo haciendo cosas de más Para reparar Un daño o algo O un error, por ejemplo no sé, dejé los platos sucios y alguien vino y los limpió. Y digo, uy, los limpió y yo iba a limpiar. Y me siento como en falta, como estoy en deuda. Entonces, ¿qué hago? La próxima, lavo los platos, el piso y la ropa, ¿viste? Como compensarlo y dejarme a mí como, bueno, estoy más tranquilo. Me, me parecía como que eran situaciones que por ahí eh, no se llamaban culpa, pero era una sensación de deuda.
1: Ahí va, ahí va. Bueno, ese sentimiento de deuda a vos te remite a que no... ...que a la altura de la situación. Podrías claro. haber hecho otra cosa y no la hiciste. ¿Por qué claro. no lavaste los platos? Y todos... Porque este es otro tema que... Compensar el ir.
0: Se te escucha, para que se te escucha un poquito cortado. A ver. A ahí. Ahí se, creo que se te va a escuchar bien, a ver. Bueno,
1: avísame, por favor. Dale. Es... sensaciones es no, Se escucha,
0: se escucha. A ver, alejate un poquito del papá del micrófono. ¿Y? A, a ver, prueba.
1: A ver, ahí, ahí, ahí.
0: A ver si sí, dale.
1: Bueno. Tenemos este sentimiento de no ser suficientes, de no estar a la altura, que nos atraviesa a todos en algún punto. Y en este sentido, la culpa es la información que a mí me va a conectar con la posibilidad de saberme suficiente. Hmm. Porque la culpa es como la puerta de entrada a la creencia. Me está mostrando dónde está la creencia y cuál es la información que necesito integrar. Claro. ¿Es verdad que vos no estuviste a la altura y que no fuiste suficiente por no dar los platos? Y no. Claro. Claro. Y lo, Pero, lo, que, lo que te decía de compensar el dar y el recibir es súper importante, porque si, si, por ejemplo, estás con, con alguien en una relación que te da más de lo que vos le das, ahí puede ser que, que surja el sentimiento de culpa. Entonces, es importante que mantenerlo equilibrado.
0: Claro, ¿viste? Sí, Esas esa personas que dan de más, decís, hay, se, se esconde algo acá, se me estás dando de más, hay... hay... ¿qué hay en esto? Viste que hay como una cosa de que lo excesivo te pone un poco incómodo y siempre lo, el, el, por lo menos yo me siento en paz en lo que está un poco equilibrado.
1: Exacto, exacto. En, en todas las relaciones puede ser en una relación laboral donde el, el salario que vos recibas o el pago sea más que lo que considerás que das o al revés o considerás que das más de lo que te están pagando o de lo que mereces. Entonces, siempre que no hay equilibrio, ahí hay una oportunidad para mirar y para compensar de alguna manera.
0: Claro, claro, claro. Eh, también a veces eh, pienso en la gente, lo, lo, es una cosa mía, eh, esta es absolutamente mía. Digo, las personas que van a ayudar a África y no sé cuánto y dan demasiado, y digo, ¿habrá algo ahí...? que les haga sentir culpable por esto de dar tanto y tener que irse tan lejos por ahí nada que ver eh pero me da, me da como esa cosa de, de dar mucho y digo bueno quizás se sentirán un poco culpables por haber nacido en mejores condiciones o algo así y tendrán esa necesidad de compensar eh, yéndose lejísimos y dando y exponiéndose a un lugar eh, de condiciones re terribles y todo, no sé.
1: Re, re puede ser. El, para mí siempre la pregunta es ¿para qué estás dando? ¿Para qué lo estás haciendo? Porque ahí cambia el sentido, cambia la energía, cambia la intención. Es lo que hablábamos en el episodio pasado de los eneatipos del eneagrama. Mm. Yo como dos, antes daba demasiado, estaba absolutamente desequilibrado ese dar y no era para el otro, era para mí, para sentirme mejor. Pero hoy yo doy desde el corazón. Ya no doy desde el ego, desde la creencia limitante que me dice que no me van a querer si no doy. Hoy ya me quiero claro. yo, no estoy esperando eh, es, esa mirada externa que me quiera, que me valide. Entonces doy de manera equilibrada lo que siento, lo que tengo ganas y así se recibe del otro lado también, ¿no?
0: Claro, claro sí, por supuesto. Es de, es, es de otro lugar, no para, para reparar un error, por así decirlo, o o una culpa instalada por haber nacido. Porque también está eso, ¿viste? El que se siente culpable por ser o gordo o flaco o por tener un color de piel o por haber nacido en un lugar o en tal lugar o por tener un apellido u otro, qué sé yo. Pero hay es, esas cosas, esas culpas que, que la gente siente, que decís no te sirve para nada sentirte culpable porque no lo podés, no lo podés cambiar. O sea, es en realidad es, es, es aceptarte, ¿no? Y también tiene mucho que ver la culpa con la aceptación de decir che, eh, la verdad es que esta persona la, la detesto, no sé cuánto y decir, no debería sentir esto por esta persona y decir, bueno, pará no, no reprimas eso porque tampoco está bueno o sea, aceptar lo que va viniendo es también un poco eh, <ríe> suavizar un poquito la culpa
1: Exactamente, y al aceptar como decís, suavizamos la culpa y podemos empezar a elegir propiamente qué hacer con eso porque sí. si no, no acepto, estoy rechazando y estoy invirtiendo la energía en resistirme.
0: Claro, claro. Y, y además de, de aceptar, eh, se me viene mucho el tema del perdón eh, con el tema de la, de la culpa. Porque lo contrario a culpable sería inocente, ¿no? Sí. Y vos decías antes, decía bueno que en definitiva es lo que, lo que surgió y es lo que debería haber pasado porque es lo que está pasando, o sea, solamente sucede lo, es lo, solamente sucede lo que es posible, lo imposible no sucede, entonces cuando sucede aceptar lo que sucede y, y tener esa actitud de perdón ¿viste? listo, no me castigo, <risa> sucedió lo que tenía que suceder para aprender tomo más conciencia de mí eh, es como aceptarte, ¿viste? Y no rechazarte, no reprimirte. Me parece un gesto súper, súper amoroso con uno mismo, eh, tratar de gestionar el tema de la culpa, saber cómo gestionarla.
1: Exacto, y esto que traes del perdón es súper importante y también me parece central comentar que no estamos hablando del perdón judeo-cristiano, en donde yo soy culpable y viene otro a perdonarme y me libera el perdón que podemos hacer con nosotros mismos no es un perdón desde la mente donde estamos separados y para yo ser inocente necesito que vos seas culpable y te estoy juzgando por eso, sino que es un perdón desde el corazón, perdonamos la percepción que tuvimos cuando nos sentimos culpables entonces, fíjate qué lindo poder conectar con la inocencia de decir, lo hice lo mejor que pude y seguramente la próxima vez voy a poder un poquito más porque estoy aprendiendo de esto y al perdonar estás soltando esa creencia de culpabilidad y estás conectando mucho más con tu versión presente porque claro. él está todo el tiempo funciona que interpretamos al pasado interpretamos todo lo que traemos del pasado entonces liberando el pasado que ya solo existe en nuestra mente mientras le demos lugar podemos conectar más entonces decir bueno
0: lo acepto. Se te escucha un poquito, un poquito cortado, eh. Alejate. Capaz no sé si es alejarte del micrófono. ¿Sí? A, a ver. A ver, ahí hay. No, no, no. Vas a tener que acomodarte un poquito.
1: Bueno, es
0: que no, no. <ríe> Ahí se, no, te, no. se te está <risa> cortando. ¿Cómo? Ahí sí. Ahí te estoy perdiendo un poquito más. Ah, Ahí, a ver, no sé, capaz que se corta un poquito, a ver el volador de vuelta.
1: A ver, ahí pruebo.
0: Ahí estás, ahí estás bien. Qué, ahí estás, qué, qué bien. gracioso
1: que pasa justo en el episodio de la culpa, para conectar <risa> con la inocencia.
0: <risa> claro, pero es, es como, vos hablabas recién de la inocencia y de esto de poder eh, tener una mirada bien. distinta a uno mismo, y también revisar, que esa inocencia también nos permite revisar, porque la culpa nos da y nos da tanto que no nos da tiempo tampoco a decir, bueno, esto, esto eh, sirve esta norma, no me sirve, ¿de qué me estoy juzgando? ¿Cómo me estoy mirando el pasado? ¿Está actualizada esa mirada al presente, a mi actualidad, lo que, lo que vos comentabas? Y después digo, qué loco sería este juego de cambiar palabras, que te acordás es que lo usamos en muchos podcasts. Y decir, cambiar la culpa por inocencia responsable.
1: Ajá, me encantó.
0: Porque esa inocencia de decir, listo, surgió lo que surgió, no lo reprimí porque no tenía que haber sido, eh, come, hice esto porque la verdad que era la única forma que yo tenía para poder revisar esta norma. O sea que la culpa me dio como una alerta, es estás cometiendo, estás rompiendo la norma, estás yendo de, eh, en contra de este principio, eh, de este, eh, no sé, eh, eh, norma familiar, y de repente ese sentimiento de culpa o esa sensación de, 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 de culpa te hace recapacitar. Y si vos lo ves de un lado de inocencia, decir, bueno, es lo que surgió, pero me permite recapacitar, está buenísimo porque te hace mucho más responsable de tu vida. Es, esto ya no, no se adapta más a mi vida. Entonces esto de inocencia responsable me parece que puede ser eh, algo muy, muy, muy valioso porque le saca el castigo que tiene la culpa.
1: Me encantó inocencia responsable. Lo, lo, voy, a, lo voy a adoptar. Y, bueno. y, y mientras te escuchaba me venía una pregunta que es ¿Estás jugando a no perder o estás jugando a ganar? Claro. Claro. No, ¿Estás en carencia? ¿Te estás aferrando de lo poquito que crees que tenés para no perderlo? Y si gana otro yo pierdo? ¿O claro. estás jugando a ganar desde la abundancia y entendiendo que hay suficiente para todos?
0: Sí, sí, total. Y vos, te, te, eh, y ahora te pregunto una cosa que, que tiene que ver, con, por supuesto, con esto, pero te saco un poco de esta parte de lo que, de lo que hablamos. ¿Vos podrías tener alguna. Relación, algún vínculo con alguna persona que no sienta culpa?
1: ¿A qué te referís?
0: Que no se sienta nunca culpable.
1: Bueno, tuve un vínculo con alguien que no se sentía nunca culpable.
0: ¿Y cómo te fue con eso?
1: <risa> era, bueno, él tenía una estructura psicopática. Era lo que mm. se dice un psicópata. Claro. Los psicópatas no sienten culpa.
0: Claro.
1: Eh, y claro. mira, yo lo que te puedo responder es que en ese momento. Yo tenía un estado de conciencia en el que creía que tenía una relación con esa persona, pero en realidad la relación era todo el tiempo conmigo misma. Con mis miedos, con mis creencias, con mi culpabilidad. Entonces me relacionaba con el otro desde ahí. Claro. Eh, no... no no, no sé si hoy resonaría con un psicópata, me parece que no, porque ya no lo necesito tanto en mi vida. ¿Te parece ese...
0: que no o no?
1: Creo que no, porque, a ver, somos energía y resonamos, y yo hoy no claro. necesito esa información porque ya la vi y ya la, la claro. utilicé cuando fue el momento. Por supuesto. Eh, pero igual no 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 discriminaría, digo, es un alma que está en este plano viviendo esta experiencia y es tan válida como la de cualquiera, Claro. Eh, entonces, no sé si, si, si me haría sentido como conectar con esa energía.
0: Claro, claro, era lo que también necesitabas vivir en ese momento para poder darte cuenta de lo que estabas viviendo y tocar fondo y cambiar y bla, bla, bla.
1: Exacto. ¿Y vos podrías?
0: Yo no, no podría vivir con una persona que no se sienta culpable y tampoco podría vivir con una persona que esté todo el día con la culpabilidad. Eh, no sé, como si fuese no sé, algo cotidiano, tanto de culparse a ella misma como de dar cul y encontrar culpables a todas sus situaciones. Me, a mí me aburre y me agota las personas que están todo el día excusando en el otro todos los problemas que le pasan, sea el clima, sea el tráfico, sea la política, sea la pareja. Es como que me, me aburre porque se pierden la oportunidad. De, de crecer, de recapacitar, de decir, no, no 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 es todo culpa de los demás. Es sos vos el que mira el problema desde tu lugar todo el tiempo. Es claro, que los dos sí. extremos no podría con los dos extremos.
1: Sí, es que cuando vos ya no estás en un extremo, o ya no te moves entre extremos, entre polaridades, es normal que no te interese.
0: Sí, sí.
1: Digamos, sí. Pa, para estar con, con alguien en una relación de la... Eh, es digamos que te, te acompaña a potenciarte no así como vos acompañás al otro a potenciarse si vas a bajar digamos de nivel y, y desandar lo que ya aprendiste, no, no tiene mucho sentido
0: claro, claro sí, sí, es como que y eso que a veces me descubro yo ¿eh? culpando una situación eh, y, y no me hago cargo, no me hago responsable y digo, bueno, pará, es, es algo propio mío hacer el ejercicio este de de no hay nada que inculpar, uff, es un súper desafío, súper desafío para hacerte 100% responsable de las situaciones que estás viviendo, de cómo estás atravesando, de cómo estás respondiendo, de qué estás reprimiendo y qué no. Eh, y es un ejercicio de, como, yo que soy bastante emocional, eh, que me atrapa, como yo te contaba antes, a mí la emoción, me atrapa yo no la elijo me atrapa y me invade eh, hacer ese ejercicio de tomar distancia de tomar distancia antes de reaccionar y tomar distancia para poder responder es eh, un acto de suma valentía y, y de decir yo me hago cargo 100% de mi vida
1: Exacto, esos dos segundos que tenés de distancia Entre lo que pasa y lo que haces vos Es tu verdadera libertad Son tus dos segundos claro. de libertad Pero también está bueno decir Ya que traes esto Que si no entramos en el dogma Y en el ego espiritual Y en la autoexigencia que no tiene sentido El famoso tengo que comer bien Tengo que entrenar tantos días a la semana Tengo que leer, tengo que meditar No, o sea Venimos arrastrando la culpa Hace siglos y siglos entonces, está bueno decir que ahora es un camino de construcción con pasitos de bebé y solo por hoy. Y si no me sale y claro. no tengo ganas de conectar hoy con eso, está perfecto. Porque si no entramos, viste, en el mandato, en el dogma y ya es otra creencia claro. que se instala y te juega en contra.
0: Claro. Y bueno, y, pero a, a, también hay veces que yo digo, bueno, esta norma no me sirve más. Va con otra norma. Pero es la otra norma con la que reemplazo es igual de rígida y exigente que la anterior exacto. pero bueno con otras cosas y al final <risa> también me termina atrapando
1: exacto eso es lo que hacemos cambiar una creencia por otra y no nos damos cuenta de que en realidad son lo mismo
0: o la sea que cre si las normas serían mucho más flexibles quizás sentiríamos menos
1: culpa y yo creo que sí y es lo que, lo que decías antes de la aceptación Yo acepto lo que pasa sin tanto condicionamiento mental Estoy fluyendo con, con el afuera. Mm. En cambio, cuando tengo eh, una creencia rígida, no importa. Porque por ahí cambio el, el, el sentirme culpable como mandato familiar por eh, tener un, un, un cronograma diario súper estricto para ser supuestamente espiritual. Es lo mismo, te está es otra cadena. Te sacas una cadena y te pones otra. Sí. Eh. Entonces, un poco esta es la invitación, ¿no? Como a flexibilizarnos y a decir, bueno, hoy, solo por hoy, ¿qué puedo hacer desde estos pasitos de bebé? ¿Qué me es posible? ¿No me sale? Listo, mañana vuelvo a intentar, pero seguramente voy a aprender y a capitalizar esto de alguna manera.
0: Claro, claro, sí, totalmente. A mí me, me queda mucho esto de después de haber leído Cositas de la Culpa haber escrito a mí me gusta mucho escribir para poder bajar ideas y, y pensar sobre mi, mi vida y cómo actúo con el tema de la, de la culpa me ayuda mucho a, a ver qué es porque tiene muy mala prensa y cuando tiene muy mala prensa lo que se busca es rechazarla y decir no, dale lugar porque te está dando una información y la información tiene que ver con cuán rígidas son esas normas, si esas normas son vigentes a, a tu vida a tu vida actual, cómo reaccionás cuando aparece la culpa, enseguida viene el castigo, tratás de compensarlo porque tenés ese sentimiento de falta, esa, esa, esa deuda. Entonces, como ir viendo que trae la información, porque si no es todo automático, viste, culpa-castigo, culpa-hacer eh, más, eh, y no, no sirve.
1: Exactamente, bueno y, y ya que traes este tema les agradecemos a todos los que se coparon con la consigna en Instagram de, de comentarnos que era la culpa para ellos y, y recuerdo lo que escribió Agustín que decía que para él eh, la culpa iba a estar siempre con nosotros, que, que es perfectamente válido, entonces esto no, si va a estar abracémosla. Claro. Dejemos de rechazarla Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cuáles son las fichas que me tocaron para jugar estas? Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la mejor estrategia?
0: Sí Había una persona que me había escrito también y Me decía, no, la culpa es lo peor que hay Es algo súper bajo Hay que eh, eliminarla Y después yo me había puesto a ver un libro Que, eh, hacía, que había medido Algunas <coughs> emociones Las había medido y todavía hay algo más bajo que la culpa que es la vergüenza sí. y, y David decía, Hawkins. ¿Qué? claro, exactamente, el libro de Harir de David Hawkins, y de repente decía la vergüenza no está tan, tan es como que está mucho más aceptada que la culpa, y digo, che, pará, la vergüenza es el, el más bajo de todos ¿por qué querés rechazar la culpa? o uh -huh. sea, ¿qué tema vos tenés con la culpa? ¿cómo la estás eh, manejando? ¿viste? Te invade y no la puedes manejar, es algo que te da un montón de miedo, qué sé yo.
1: Totalmente, totalmente. Y vibra súper bajo. La culpa, bueno, la vergüenza que todavía está más abajo, pero eso es importante. Si vivimos en culpa, en culpabilidad, si vivimos en miedo, si vivimos avergonzados de quienes somos, estamos vibrando bajo y estamos atrayendo situaciones que tienen la misma vibración. Claro. entonces de ahí no se sale eh, haciendo algo distinto, se sale elevando la vibración, y cómo se eleva, bueno pasar de la culpabilidad a la inocencia de, de tanto juicio a mirar un poquito más para adentro eh, de, de perdonarnos un poco más y no juzgarnos tanto
0: total, total, tiene una mirada mucho más suave más tranca, viste, con nosotros no castigamos es más todo, nos castigamos con todo con la culpa, con el esfuerzo, con todo es castigo la vida es como si fuese agarrar una carreta llena de piedras y cargarla todos los días ¿viste? no es, hay, hay unas formas de vivir más humanas
1: total y por ahí agarrar esas piedras y construir algo que te sirva <risa> para tu yo más actual
0: total total bueno me gustó mucho el tema me gustó mucho la, trans, poder transformar esto en vez de decir culpa sino transformarlo en inocencia responsable también
1: Totalmente, me, me quedo con eso y le agradecemos mucho al universo que nos mandó interferencias, a mí me llamaron, a vos te llamaron en el medio eh, para que podamos elegir la inocencia y, y seguir adelante fluyendo ahí con, con el podcast y con lo que proponía el, el aquí y ahora.
0: Totalmente. Bueno, Vicky, eh, un gusto como siempre compartir con vos, me encantó charlar de este tema, me voy con un sentimiento de paz y tranquilidad. Me gusta, como me pasa con todos los podcasts, pero en especial este de hablar de la culpa y todo, y me voy con una cosa de mucha alegría y mucha, y mucha
1: paz. Bueno, yo también, y me quedo con esto de ser un poquito más amorosa, más compasiva, y en la medida que pueda dármelo a mí voy a poder compartirlo con otros y ofrecerlo a afuera, así que esa es un poco la propuesta para todos.
0: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias, hasta la próxima.